청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 미 해군이 북한의 모든 방공무기를 무력화시킬 최첨단 미사일을 곧 양산할 계획입니다 북한에서는 반항공미사일이라고 부르는 무기들의 최대 사거리 밖에서 이들을 사냥할 수 있기 때문에 이 미사일이 한반도에 등장하면 현재 북한의 기술력과 전력으로는 공중전의 속수무책일 수밖에 없게 됩니다. 주요 7개국 정상회의 기간 중 열릴 한미일 정상회담에서 대북 억제 및 방어력 강화 방안이 논의될 것으로 전망됩니다. 관련 소식을 정리합니다. 한국의 자주국방 네트워크 이일우 사무국장과 함께합니다. 이렇게 북한과 중국이 군사적 협력을 하더라도 결국에는 미국의 군사력에 맞설 수 없다라는 그런 내용을 하나 전달을 해드리려고 합니다. 미 해군이 최근에 전투기에 탑재해서 적의 레이더를 공격하는 그런 신형 미사일을 최종 평가를 마치고서 이제 올해부터 양산에 들어간다라는 소식을 발표를 했는데 AARGM ER이라는 미사일입니다. 사거리 연장형 신형 대방사 유도탄. 그러니까 사거리가 연장된 레이더 잡는 미사일이다. 이렇게 풀이할 수 있는데요. 이 미사일은 한국 공군이나 일본이나 뭐 미국이 대량으로 운영했던 함이라는 대레이더 미사일의 최신 개량형인데 말이 개량형이지 실제로는 완전히 환골탈태한 전혀 새로운 미사일입니다. 기존의 이 함이라는 미사일이 80km 정도 거리에서 가동 중인 레이더만 그 레이더의 전파를 찾아서 공격할 수 있었던 것과 달리 이 미사일 같은 경우에는 레이더가 꺼져 있어도 고성능 센서를 이용해서 꺼진 레이더를 추적해 들어가서 격파하는 그런 능력을 가지고 있습니다. 속도도 기존 한보다 두배 가까이 빨라졌고 사정거리도 150km에서 200km 정도까지 늘어났는데요. 북한이 반항공 미사일이라고 부르는 그 여러 종류의 지대공 미사일 이런 것들의 최대 사거리 밖에서 이것들을 일방적으로 사냥을 할 수가 있습니다. 최근에 우크라이나 전쟁을 보면 은이 미사일의 구형 버전인 함이 러시아의 최신 방공무기들을 그야말로 학살하는 것과 같은 그런 전과를 거두고 있는데요. 북한 같은 경우에는 지금 러시아가 쓰는 방공무기보다 훨씬 더 낙후된 무기들을 쓰고 있습니다. 그렇기 때문에 미 해군 그리고 나아가서 미 공군까지 이 신형 레이더 미사일을 대량으로 배치를 하면 은 내년부터가 되겠죠. 전쟁이 발발했을 때 북한, 나아가서는 중국의 방공망 유지는 끝났다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 한국자주국방네트워크 이일우 사무국장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 주요 7개국 정상회의 기간 중 열릴 한미일 정상회담에서 대북 억제 및 방어력 강화 방안이 논의될 것으로 전망됩니다. 이상민 기자가 전합니다. 게리 세이모 전 백악관 대량 살상무기 정책 조정관은 18일 고도화되는 북한의 핵과 미사일 위협 앞에서 한국과 미국, 일본이 지금 할수 있는 최선은 북한에 대한 억제력과 방어력을 강화하는 것이라고 말했습니다. 현재로선 북한을 대화의 장으로 나오게 할 경제적, 정치적 지렛다가 한미일 3국이 없기 때문이라는 이유에서입니다. 김정은 북한 총비서는 미국과 한국의 사전 조건 없는 대화 재개 제안에 관심이 없고 
북한을 대화의 장으로 나오도록 압박하는 데 사용할 수 있는 대북 제재 완화 혹은 해제 카드는 중국과 러시아가 대북 제재를 제대로 이행하지 않으면서 사실상 유명무실해져 대북 경제 지렛대가 없다고 그는 분석했습니다. 또 대만 위기, 우크라이나 전쟁으로 미중 미로 관계가 악화되면서 중국과 러시아를 통해 북한을 대화의 장으로 나오게 하는 정치적 지렛대 역시 없다며 중국과 러시아는 북한이 핵실험을 해도 유엔안전보장이사회에서 대북 추가 제재를 반대할 것 같다고 평가했습니다. 이런 상황에서 한미일 3국은 김정은 총비서가 도발 등 위험한 행동을 감행하지 못하도록 억제력 강화에 집중할 것이라는 게 세이모 전 조정관의 분석입니다. 미국, 일본, 한국이 할수 있는 최선은 대북 억제와 방어력을 강화시키는 것입니다. 이에 따라 한미일 정상회담이 열리면 현재 논의 중인 북한 미사일 탐지 추적 요격을 위한 한미일 레이드 연계나 미사일 방어 등 방위 협력을 다룰 것이라고 그는 전망했습니다. 미국 랜드 연구소 군사 전문가인 브루스 베네 선임 연구원은 이날 자유아시아 방송에 한미일 간 북한 미사일 정보 실시간 공유는 지난해 11월 캄보디아 즉 캄보자 푸논펜 회의에서 열린 한미일 정상회담에서 합의한 것이라며 이번엔 합의 내용을 더 발전시키는 데 집중할 것이라고 내다봤습니다. 그는 북한 미사일 정보를 한국과 미국이 공유하고 미국과 일본이 공유한 것을 나중에 삼국 전체가 공유하는 시기 될것 같다고 분석했습니다. 한국과 일본은 동맹관계가 아니라 레이더 시스템을 직접 연결할 수 없기 때문에 양측의 동맹국인 미국을 경유하는 것이라는 게 그의 주장입니다. 이와 관련해 찰스 플린 미 태평양 육군사령관은 지난 10일 주한미군을 통해 한미일 간 북한 미사일 정보 공유가 이루어질 수 있다고 암시했습니다. 앞서 일본 요미오리 신문은 지난 9일 한국군과 주한미군, 일본 자위대와 주한미군이 각각 사용하는 레이더 등 지휘통제 시스템을 미국 인도태평양사령부를 통해 접속해 한미일이 미사일 정보를 즉시 공유하는 방식이 논의되고 있다고 보도한 바 있습니다. 미국 헤리티지 재단의 브루스 클릭너 선임연구원은 자유아시아 방송에 한미일 정상회담이 열리면 북한 미사일뿐 아니라 북한 잠수함의 대응에 더 긴밀한 협력 방안이 논의될 수 있다고 전망했습니다. 그는 지난달 한미 정상회담에서 발표된 핵협의 그룹은 한국과 미국 간에 이뤄질 것이라며 여기에 일본이 참여하는 것은 이르다며 이번 한미일 정상회담에선 이에 대해선 이번 한미일 정상회담에서 이에 대해선 다뤄지지 않을 것이라고 내다봤습니다. 한편 백악관은 18일 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 일본 히로시마에서 정상회담을 하고 북한이 제기하는 안보 도전에 대응하는 데 긴밀히 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 백악관은 이날 성명을 통해 두 정상이 북한의 핵과 턴도미사일 프로그램, 국제법에 반하는 중국의 강압적 행태를 포함한 영내 안보 도전 대응에 함께 긴밀히 협력하기로 약속했다고 전했습니다. RFA 자유아시아 방송 이상민입니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 
5월 초 이뤄진 기시다 후미오 일본 총리의 방한과 한미 정상회담과 관련해 이른바 워싱턴 선언을 계기로 한미일 3국 간핵 안보 협력을 강화하려는 의도라는 분석이 한국 내에서 제기됐습니다. 서울에서 홍승욱 기자가 전했습니다. 한국국가정보원 산하 국가안보전략연구원이 일본 기시다 총리 방한의 함의와 시사점을 주제로 내놓은 보고서 김태주 국가안보전략연구원 부연구위원은 보고서에서 이번 기시다 후미오 일본 총리의 방한이 이른바 워싱턴 선언 이후 달라진 일본 측의 셈법을 반영하고 있다고 진단했습니다. 워싱턴 선언은 한미 정상이 지난달 회담 후 내놓은 북한의 핵 공격 가능성에 대비한 핵협의그룹 신설 제안 등 확장 억제 강화 방안을 담은 합의입니다. 김 부영구 의원은 기시다 총리가 해외 순방과 곧 일본에서 개최될 G7, 즉 주요 7개국 정상회의 준비로 바쁜 상황에도 굳이 한국 답방을 서두른 점에 주목했습니다. 그러면서 윤 대통령의 방일 후 52일 만에 이루어진 이번 답방에 워싱턴 선언에 따른 한미 핵협의체 창설을 계기로 한미일 3국 간 핵안보 협력을 강화하려는 의도가 담겨 있다고 분석했습니다. 과거 피폭 경험으로 비핵 평화주의에 관심이 높은 일본 사회 내 분위기에도 불구하고 한미 핵협의그룹 신설 및 미국의 확장 억제 실행력 강화에 합의한 워싱턴 선언이 일본의 안보 불안감과 경쟁심을 자극했다는 설명입니다. 즉, 워싱턴 선언이 한미일 협력을 통한 일본의 재래식 확장 억제 전략을 새로운 핵 안보 협의체 신설로 이어갈 가능성을 마련했다는 겁니다. 김부영구 의원은 또 이번 워싱턴 선언이 일본에 대한 미국 측의 무언의 압력으로 작용한 측면이 있고 기시다 내각은 이를 주요 7개국 정상회의에서 한미일 협력 차원에서 재논의해 미국의 의중을 파악한 뒤 이에 참여하고자 하는 의도를 갖고 있을 것으로 진단했습니다. 한국 정부에 대해서는 일본의 핵협의그룹 참여를 배제하지 않는다는 지난 한일정상회담 당시 윤석열 한국 대통령의 발언이 적절했다고 평가했습니다. 지난 7일 윤석열 한국 대통령의 말입니다. 이 워싱턴 선언은 일단 한국과 그 미국의 그 양자 간의 베이스로 그 합의된 내용입니다. 아, 그렇지만 일본의 참여를 배제하지는 않습니다. 김부영구 의원은 또 한국과 일본 모두 영내 집단 안보 체제 구성에 필요한 상호 관여를 적극적으로 추진할 필요가 있고 이번 주요 7개국 정상회의가 그 시작점이 될 것으로 전망했습니다. 이런 가운데 기시다 일본 총리는 오는 19일 개막하는 주요 7개국 정상회의 계기 한미일 정상회담과 관련해 미일, 한일, 한미일 안보 협력을 통한 억지력, 대처력 강화가 중요하다고 강조했습니다. 기시다 총리는 일본 언론과의 인터뷰에서 동아시아 지역의 안보 환경이 한층 긴박해지고 있다며 이번 한미일 정상회담에서 관련 논의를 심화시키고 한일, 미일이 함께 대응해 영내 평화와 안정에 이바지할 거라고 말했습니다. 앞서 마스노 히로카즈 일본 관방장관도 지난 15일 기자설명회에서 3국 안보 협력에 대한 같은 입장을 밝힌 바 있습니다. 북한의 도발 행위가 지속되는 등 지역의 안보 환경이 한층 엄중해지는 상황에서 
한미일 안보 협력을 통한 억지력과 대체 능력 강화는 중요합니다. 일본 정부가 핵과 미사일 개발을 추진하고 있는 북한, 패권적 움직임을 강화하고 있는 중국을 염두에 두고 한미일 안보 협력 강화 필요성을 강조한 것으로 풀이됩니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 홍승욱입니다. 윤석열 한국 대통령이 일본에서 열리는 G7 주요 7개국 정상회의에 참석합니다. 이를 계기로 한미일 정상회담도 열립니다. 홍승욱 기자입니다. 한국 대통령실은 윤석열 대통령이 오는 19일에서 21일 일본 히로시마에서 열리는 G7, 즉 주요 7개국 정상회의에 참석한다고 밝혔습니다. 김태효 국가안보실 1차장의 말입니다. G7 회의는 G7 회원국만 참여하는 회의와 초청국 그리고 초청 국제기구까지 참여하는 확대 회의로 나뉘는데 윤 대통령은 다양한 글로벌 의제를 주제로 한 확대 회의에 참석해서 발언을 할 예정입니다. 이에 따르면 한국 대통령이 주요 7개국 정상회의에 직접 참석하는 건 이번이 네 번째로 미국, 일본 등 핵심 우방과의 관계를 강화하고 신뢰를 구축한 양자 외교를 다자 외교의 장으로 확장하려는 시도입니다. 윤 대통령은 2박 3일 일정으로 일본에 머무는 동안 주요 7개국 정상회의 회원국 그리고 이번 회의 초청국 정상들과 여러 차례의 양자회담을 갖습니다. 회의 후반기에는 조 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리와 한미일 정상회담을 개최할 예정입니다. 한국 대통령실은 이번 3국 정상회담이 지난해 11월 캄보디아 푸놈펜에 이어 세 번째로 열리는 거라며 의제와 관련해선 북한의 핵미사일 위협 등 공동위기 대응 방안을 논의할 거라고 밝혔습니다. 그간 더욱 단단해진 한미, 한일 양자관계를 기반으로 북한의 핵과 미사일 위협, 영내 공급망 불안정, 그리고 에너지 위기 등 공동의 도전에 대응하여 한미일 협력을 한 단계 더 업그레이드하기 위한 전략적 공조 방안이 논의될 것으로 예상됩니다. 다만 한미일 정상이 북한 미사일 경보 정보에 대한 새로운 합의 사항을 도출하는 것보다는 조율 내용을 각자 발표하아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.